0: Świata. Dzień dobry, chociaż na początek to mambo prosto z Zanzibaru. Podczas ostatniej wizyty w żambiani, zajadając się wiórkami ze świeżego kokosa i super soczystym ananasem, zapytałam naszych zanzibarskich przewodników, jakie owoce oni lubią najbardziej. Jeden natychmiast powiedział, że truskawki, a drugi, że jabłka. Najpierw pomyślałam, jak można żyć wśród tych wszystkich bananów, mango, papai i innych rajskich owoców i tęsknić za jabłkiem. Ale potem do mnie dotarło, że w sumie to racja. Jabłko, a właściwie jabłko, jest owocem wspaniałym, pysznym, popularnym wszędzie na świecie, zdrowym. I jeszcze w dodatku ładnym. Więc dzisiaj będzie odcinek o jabłkach. I za jabłkami trochę sobie po świecie pojeździmy. A zaczniemy oczywiście od samych początków. A mianowicie owocu drzewa wiedzy lub drzewa dobra i zła. Chociaż przyjęło się, że to było jabłko, to Biblia mówi jedynie o owocu. I to raczej wyobrażenie powtarzane przez dwa tysiąclecia sprawia, że kiedy myślimy o Adamie i Ewie, Widzimy ich z czerwonym jabłkiem. Jabłko nadaje się przecież do tej roli idealnie. Jest czerwone, soczyste, prawdziwie kuszące i odpowiedniego rozmiaru. Wyobraźcie sobie Ewę z arbuzem. Myślę, że takie kuszenie mogłoby wypaść mało wdzięcznie. A maliny Adam mógłby nie zauważyć. W całej historii jabłka odegrały ważną rolę. W legendach, w nauce, sztuce, w ogrodach Fenicjan uprawiano jabłka i wiemy o tym y, dzięki archeologom. W mitologii greckiej jednym z zadań Herkulesa, jak być może pamiętacie, było zdobycie złotych jabłek hesperyt, które były wyjątkowo dobrze strzeżone, ponieważ dawały nieśmiertelność tym, którzy je zjedli. Polecam Wam swoją drogą piękny przepis na Złote Jabłka Hesperyt w uroczej książeczce Małgorzaty Musierowicz zatytułowanej Łasuch Literacki. Ale nie tylko Musierowicz, również Newton, Królewna Śnieżka, Wilhelm Tell i Steve Jobs. Wszyscy wybrali jabłko. Na konferencji prasowej w 1981 roku jeden z dziennikarzy zapytał, dlaczego Jobs wybrał dla firmy nazwę Apple. Na co? Jobs odpowiedział... Uwielbiam jabłka i lubię je jeść, ale główną ideą Apple jest zapewnienie osobom prostoty w najbardziej wyrafinowany sposób. I to wszystko, nic więcej. To dość trafna definicja jabłka. Prostota w wyrafinowany sposób. A, no i jest jeszcze Tomek Sawyer. Czy pamiętacie, jak ciocia Poli kazała mu malować płot? I przyszedł Ben Rogers, kolega Tomka, który nabijał się z niego, że musi pracować za karę. A Tomek na to pracować? Przecież ja nie pracuję. Wykonuję zadanie, które nie trafia się człowiekowi codziennie. Tylko jeden na tysiąc, może nawet dwa tysiące chłopców to potrafi. Ben przestał jeść jabłko i coraz bardziej zaintrygowany śledził każdy ruch Tomka. A ten malował z uporem, co jakiś czas oceniając krytycznym okiem swoją pracę. Wreszcie Ben Poprosił go, aby jemu pozwolił chwilę pomalować płot. Tomek już miał się zgodzić, ale zmienił zamiar. Wiesz, ciocia Poli powiedziała, że to jest tak ważne, że tylko Tom Sawyer może to zrobić. W końcu jednak, w zamian za jabłko, Tomek uległ błaganiom Bena i oddał mu pędzel. A sam usiadł na beczce, radośnie obmyślając plan wykorzystania pozostałych kolegów bo co chwilę jakiś zjawiał się przy parkanie, najpierw, żeby wyśmiewać się z Tomka, a potem, żeby za jakiegoś cennego fanta malować płot. A skoro jesteśmy w USA, drugim na świecie producencie jabłek, po Chinach, które są na pierwszym miejscu, a Polska na ósmym, to Amerykanie mają nawet super bohatera związanego z jabłkami. Amerykański jabłkowy hero. Johnny Appleseed, czyli Janek Jabłkowa Pestka albo Janek Jabłko-siewca, to postać prawdziwa. Tak naprawdę nazywał się John Chapman i urodził się w 1774 roku. Pierwsze szkółki właśnie jabłoni zasadził w Pensylwanii, jak miał około 20 lat. A następnie zaczął podróżować na zachód przez Ohio, sadząc kolejne jabłkowe sady po drodze. Szedł codziennie pieszo przez wiele kilometrów, spał na świeżym powietrzu i wyprzedzał pionierów, którzy swoimi wozami jechali osiąść na terenach, na które on docierał przed nimi. I jakimś cudem wiedział doskonale, gdzie będą dobre miejsca do osiedlenia się i tam tworzył sady. Już za życia Chapmana zaczęły krążyć o nim opowieści. Większość z nich skupiała się na jego umiejętnościach survivalowych i niezwykłej wytrzymałości fizycznej. Chapman zapadał również w pamięć ze względu na swoje ekscentryczne ubranie. Zamiast koszuli nosił worek z dziurami na głowę i na ramiona, a na głowach miał zniszczone buty, a czasem był zupełnie na bosaka. No i oczywiście nosił worek z nasionami jabłoni, czyli z pestkami. Jabłanie zasadzone przez Chapmana produkowały głównie małe, brzydkie jabłka, które świetnie nadawały się na cydr. Nie były to odmiany deserowe i kulinarne, do których większość z nas jest przyzwyczajona i które kupujemy dziś na bazarkach i w sklepach spożywczych. Cydr stał się wkrótce podstawą amerykańskiej diety, a szczególnie dla pionierów, którzy nie zawsze mieli dostęp do bezpiecznej wody pitnej, a cydr jako alkohol był dużo bezpieczniejszy. Uważa się, że najwcześniejsze znane urządzenie do produkcji cydru zostało przywiezione na teren Ameryki Północnej na statku Mayflower, tym słynnym pierwszym statku, czyli w 1620 roku. W połowie podróży statek y, złapał sztorm i jedna z jego belek, jakichś ważnych w konstrukcji, pękła. Było to tak poważne uszkodzenie, że zaczęto rozważać zawrócenie do Anglii. Ale wtedy wielka, żelazna śruba wyjęta z prasy do cydru przyszła pasażerom Mayflower z pomocą. Dzięki niej bezpiecznie dotarli do nowego świata. Więc można spokojnie powiedzieć, że gdyby nie jabłka, nie byłoby USA, jakie znamy dzisiaj. W XVIII wieku cydr jabłkowy był podstawą na każdym amerykańskim stole. Perkalm, szwedzki przyrodnik, zauważył, jeżdżąc właśnie w XVIII wieku po Stanach, że prawie każdy dom na Staten Island, dzisiaj to jest część Nowego Jorku, miał w ogródku mały sad. Upodobanie do cydru utrzymywało się do, przez cały XIX wiek, ale wraz z falą migracji osób z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie, jak wiadomo, pije się raczej piwo niż cydr, oraz później, pod wpływem prohibicji, cydr był coraz mniej, mniej popularny. W trakcie prohibicji fanatycy trzeźwości byli tak zawzięci, że palili sady i siali spustoszenie w gospodarstwach, np. niszcząc maszynę do cydru, do tego stopnia, że tylko jabłka deserowe, jabłonie dające jabłka deserowe, wymykały się spod toporów albo pochodni. Co z tego wynikło? O tym po krótkiej przerwie. care if she never comes back, then can the apple I'll never fall in love again, and that's for sure. Witam Was w świecie jabłek. Po przerwie. Otóż pozostawione przez fanatyków trzeźwości jabłka deserowe były dużo ładniejsze niż te brzydkie jabłka cydrówki. I dzisiaj śliczne cukierkowe jabłka apple candy, takie czerwone na patyku, są tym obrazem jabłka, które przeważają w USA. Błyszczące czerwone kule stworzyły taki trochę nieoczekiwany i niejadalny trend, a mianowicie nowy, taki pikantny kolor lakierów do paznokci, szminek, lakierów do samochodów, zwany no właśnie Candy Apple Red. Kolor ten jest używany często do malowania nie tylko samochodów, ale na przykład gitar elektrycznych, monster trucków i jest oficjalnym kolorem Virgin Airlines. Wynalazek pierwszego cukierkowego jabłka przypisuje się cukiernikowi Williamowi Kolbowi, który stworzył takie czerwone cukierki cynamonowe i chciał je sprzedawać w okresie Bożego Narodzenia. Wymyślił, że takie bardzo, bardzo czerwone jabłka na wystawie będą skutecznym i kuszącym sposobem na zaprezentowanie tej nowości w ofercie. Więc nadział jabłko na patyk, zamoczył w czerwonej glazurze i wystawił na witrynie swojego sklepu, aby zachęcić potencjalnych klientów. Ale... Zamiast sprzedawać cukierki, skończył sprzedając same czerwone jabłka. Pierwsze sprzedał podobno po 5 centów za sztukę przechodniowi, który wszedł do cukierni i powiedział, że absolutnie musi je mieć. I tak się zaczęło. Jabłka cukierkowe stały się szybko bardzo modne. Candy apple to dzisiaj w USA jest bardzo popularny deser, który święci triumfy w okresie jesienno-halloweenowym. Jeśli traficie do Ameryki w tamtym czasie, z pewnością natkniecie się na apple candy. Amerykańskie dzieciaki je uwielbiają, no i dorośli też raczej kuszą się na takie słodkie kąski. Te jabłka wyglądają bardzo efektownie, więc często pojawiają się na imprezach. Związana była z nimi nawet miejska legenda, taki nasz odpowiednik czarnej wołgi. Otóż w latach 70 puszczono plotkę, że podczas Halloween źli ludzie częstowali nimi dzieci, które przychodziły i prosiły o cukierka albo groziły psikusem, a w środku ukrywali żletki i igły. Dlatego dzisiaj podam wam przepis, żebyście bezpiecznie zrobili sobie takie jabłka sami. Choć prawda jest taka, że żaden rasowy Amerykanin nie przyrządza tego deseru samodzielnie w domu. Na jesieni w amerykańskich sklepach roi się od gotowych, zapakowanych candy jabłek, które można kupić pojedynczo, pakowane w absolutnie każdym markecie. Czego będziemy potrzebowali? Podam powolutku za chwilę składniki, ale spokojnie, zawsze podaję je także w opisie audycji, gdziekolwiek ją znajdujecie i jej słuchacie. A więc potrzebne będą na cztery jabłka. Cztery dość kwaśne i twarde i niewielkie jabłka. Niezłe są Granny Smith. 100 ml wody, 300 g cukru, jedna łyżeczka cukru waniliowego, dwie łyżki miodu. Amerykanie używają do tego tak zwanego golden syrup, czyli takiego złotego syropu. W Polsce dość trudno go dostać, a jest to po prostu syrop z cukru i wody. Pół łyżeczki cynamonu, 3 do 5 goździków, odrobina czerwonego barwnika spożywczego i 4 drewniane patyczki. Jabłka trzeba umyć, usunąć ogonki, ale absolutnie nie ubierać ze skórki. Wbijcie patyczki w miejsce ogonków. Mocno, tak żeby jabłka Wam nie pospadały. Następnie wodę, cukier, cukier waniliowy, miód, cynamon, goździki i barwnik trzeba umieścić w rądarku. I starannie wymieszać. A potem ustawiacie tę mieszankę na średnim ogniu i podgrzewajcie ją, aż do całkowitego rozpuszczenia cukru, cały czas mieszając. Kiedy cukier się rozpuści, pozwólcie mu gotować się przez około 10 minut, ale tym razem nie mieszając w ogóle. Można zmniejszyć jeszcze troszkę ogień, a już nie mieszamy. I... Gdy znaczna ilość wody odparuje, będziecie widzieli, że wygląda to jak gęsty, piękny syrop. Zmniejszacie ogień do najmniejszego i zanurzacie w nim po kolei jabłka, trzymając za patyczki. Zanim cukierkowo polewa ostygnie, możecie delikatnie obrócić każde jabłko kilka razy, trzymając za batyk, żeby płyn równomiernie pokrył owoc. To jest dosyć powolny proces, bo jeśli... Odłożymy jabłko, a glazura będzie jeszcze mokra, to zrobi nam się taka wgnieciona, więc trzeba na tyle poczekać, aż glazura ostygnie. To trwa chwileczkę, żebyśmy mogli wbić gdzieś ten patyczek i żeby się jabłko pięknie nam wystudziło i było ładne, błyszczące ze wszystkich stron. I gotowe. Możecie oczywiście bawić się kolorami polewy. Ona wcale nie musi być czerwona. Możecie też posypywać albo właściwie obklejać pokruszonymi orzechami, kolorowymi posypkami, pokruszoną czekoladą albo ostatnio moim ulubionym, absolutnie przepięknym spożywczym brokatem. W każdym razie smacznego chrupania. Kuchnie Świata